0: Hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Para mí es un honor y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Antes de empezar este episodio, quiero agradecerles de verdad profundamente desde mi alma y desde mi corazón la gran aceptación que tuvimos este año en este podcast. Apenas estaba checando las métricas del año sobre las personas y los países que me han escuchado últimamente... Y bueno, aquí va en orden como tal. Muchísimas gracias a México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Chile, Nicaragua, Argentina, El Salvador, España, Paraguay. No saben, en fin, muchísimos países que han estado sintonizando en los últimos episodios, los episodios que subimos en el año y de verdad no tengo palabras para expresarles de verdad mi eterna gratitud y miren, la verdad aún no defino por completo cuánto tiempo quiero que duren los episodios, no sé si un minutos si y dos y si diez o una hora o diez horas, no me importa, lo que realmente me importa aquí es que a partir de esta herramienta digital gratuita, tú puedas realmente a partir de tu decisión y de tu conciencia transformar tu vida, porque al finalizar es tu conciencia y tú sabes tu contexto de vida, y si este podcast, este episodio o alguno de mis materiales que están completamente gratuitos en redes sociales te ayuda a mejorar como persona, de verdad, no existen palabras de agradecimiento suficientes para hacerme saber que lo estás logrando. Y de verdad, gracias, gracias, el aquí el agradecido soy yo y espero seguirte ayudando mucho, mucho, mucho tiempo más en todo tipo de áreas de tu vida. Pero bueno, me voy a poner un poco sentimental, así que mejor aquí le paramos. <ríe> así que iniciamos con este podcast, que este podcast es muy importante, tenemos temas impresionantes y vamos a empezar el podcast, este episodio con una entrevista, con una entrevista, <ríe> con una pregunta. La pregunta es, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos congelamos por hablarle a esa chica que nos gusta, a esa persona que nos encanta, a nuestro crush? O porque queremos tomarnos una foto con un artista, con un influencer, con un famoso, o porque no podemos, nos congelamos a hablar a una persona importante de la empresa. También puede aplicar. La cosa aquí es que cuando nos congelamos por completo, cuando queremos hablar, hablar con alguien, nos paralizamos. Y a veces, ¿por qué se da ese miedo? Las personas... Bueno, este episodio es para resignificar nuestros miedos sociales, específicamente, y... Las personas que ya tienen, pues, algún tiempo escuchándome y viendo mis materiales que están en internet, específicamente en YouTube, creo que ahí fue donde subí el contenido. Las personas que no saben, a mí, cuando era más joven, más pequeño, la verdad, siempre fui una persona muy enamoradiza, pero muy, muy, mucho, muy enamoradiza. Pero tenía un pequeño defecto. El pequeño defecto es que no me atreví a hablarle a las personas que me gustaban. ¿Por qué? Yo siempre puse excusas. La excusa número uno es que qué tal si esa chava tiene novio o qué tal si no me quiere hacer caso o qué tal si pasa esto o qué tal no me, a mejor no voy a hablarle ahorita porque está comiendo no y es la hora del recreo y para qué la voy a interrumpir o mejor no le hablo porque ahorita está con sus amigas o no le hablo porque ahorita va a jugar a boli para qué para qué voy a meter mi nariz en donde no me están llamando. Siempre ponía un millón de excusas para no hablarle a esa persona, o si se llegara a presentar la oportunidad de que eh, tenía que hablar con esa persona, me congelaba. Esa era la verdad, me congelaba, no sabía ni qué hablar, me olvidaba hasta de mi propio nombre, así que ya sabe, ¿no? Empezaba a sudar, no, no, no se imaginan, y es curioso, ¿no? Ya a una edad en donde realmente social, de manera social, con muchas personas... Cre ...creaba nuevos amigos todos los días... ...nunca tuve miedo de hablar en público... ...era el que... ...alguna presentación en clase yo era el que... ...primero calzaba la mano... ...no me daba jamás miedo presentarme ante el salón... ...ante la escuela... ...jamás me tu tuve miedo de eso... ...pero no hombre, no me, no me pongas a hablar con la chava que me gusta... ...porque me bloqueo mentalmente... ...entonces... ...de verdad hubo un momento en mi vida en donde dije... ...esta situación ya es preocupante... Esa situación no puede seguir existiendo en mi vida porque pues me va a cerrar oportunidades, y el día de mañana no es porque la chica no me haga caso, sino porque después se pueden cerrar oportun oportunidades laborales, sociales, de amistad, en fin, muchas oportunidades en muchas áreas diferentes de la vida. Así que, a ver, dije, a ver, vamos a reestructurar por qué le tenemos miedo a hablar a esta persona. Porque claro, diría, tengo miedo, tengo miedo para todo, no para específicamente esto. Y la resignificación total fue que el único miedo que tenía era a ser rechazado. Sí, yo sé que se escucha lo más cliché, que se escucha lo más tonto, que se escucha lo, lo más básico, pero la verdad me daba mucho miedo de que esa chava me dijera: tengo novio, o no me gustas, o no me interesas, o déjame jugar boli. ¿no? Tenía mucho miedo de eso. Y recuerdo que un profesor una vez me dijo, porque le pedí un consejo, ¿no? Ya saben que cuando estamos chavos pedimos. Consejo a la persona más cerca que se encuentre a nosotros. Y para mí una vez fue un profesor. Y me dijo, el no ya lo tienes asegurado. ¿Qué más puedes perder? No hombre, cre creo que eso fue una de las herramientas más importantes y más valiosas que recibí de un, de un docente. La verdad, creo que, creo que fue el consejo más valioso que recibido a partir de la docencia, ¿eh? la verdad. <risa> Entonces, yo quise darle un nuevo significado al la persona que me rechazaba, porque obviamente no soy monedita de oro, obviamente tú tampoco lo eres, aquí la cosa es que mucha gente te va a batear, mucha gente te va a rechazar. ¿Pero cómo quitamos ese miedo? La opción número uno para quitar ese miedo es, a ver, escucha muy simple, igual, para un miedo tan cliché, una solución cliché también puede solucionar aquella fo fobia social, y es que si la persona no quiere estar contigo o te rechaza o te quiere alejar, no pasa nada. Sí, pero si no es y si ya... No, no no pasa nada. O sea, realmente, ponlo a pensar. Tú no conocías a esa persona hace un mes, o hace tres, o hace seis o hace un año. Tú no la conocías. ¿Tu vida se acaba? No. ¿Tu vida social muere? Tampoco. ¿Puede haber más estrés? Probablemente el primer día, el segundo que te datean. Pero, al final, ese pensamiento constante de y si no llega a pasar, a veces me arrepentía más el no haber hablado que haberla regado hablándole a esa persona. De verdad, tenía mucha resaca emocional, por decirlo así, mucha de chin. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no lo hice? Así que creo y afirmo, voy a afirmarlo, que creo que en algún momento todos sentimos esa... Resaca emocional, esa resaca moral de, chim, ¿por qué no lo hice? Y si hubiera. Y desafortunadamente, en este momento, el hubiera no existe. Pero, lo que sí podemos hacer es aventarnos un poco más y hacer ese salto de fe que muchas veces necesitamos. Y así fue como yo perdí el miedo. O sea, después de eso, creo que mi segundo, mi primer y segundo apellido se convirtieron... Eh, sin vergüenza y sin dignidad, ¿no? Pero no de una forma negativa, <risa> sino de una forma positiva porque ya no tiene miedo al rechazo, ya no tiene miedo al que dirán, ya no tiene miedo de ¿qué pasa si me batea? Pues no pasa nada, Sinue. No pasa nada. De verdad, a veces me encantaría que este episodio llegase a una máquina del tiempo y se le enviara al Sinue de hace unos años o, o a ti, persona espectacular que me estás escuchando. Eh, me pongo como ejemplo porque yo quiero ser el que reciba pues... La historia, y si encaja y embona con tu vida, con alguna situación familiar que estés pasando, pues yo feliz. A veces he escuchado muchos episodios y muchos podcasts y muchas historias de, de vida de muchas personas, pero muy pocas veces realmente se ponen ellos en el contexto de a mí me pasó y así solucioné esto, ¿no? A veces dicen, ¿cómo lo solucionas? No, pues es que lo primero que tienes que hacer es agarrar quién sabe que No, yo lo pongo en mí porque yo lo puedo solucionar. Y de verdad, espero de corazón que esto también pueda ayudarte a ser una herramienta importante para que soluciones esa, esa fobia social. No eres tan importante como que es. Uy, se escuchó feo y sonó fuerte y duele, claro que duele. Pero si te pusieras a pensar lo que realmente a veces en la vida no importamos en la vida a los demás. De verdad, a nadie le interesa cuántos... Shots, puedes meterte en las fiestas, a nadie le importa qué tanto puedes practicar a nadie le importa qué tanto, a veces hasta qué tanto bueno o buena eres en la escuela, muchas veces a la gente se le olvida o no le importa, no le va a prestar mayor atención que un segundo y hasta ahí, y ahí se acabó, la gente no vive todo a su vida criticándote, bueno, excepto tu vecina, yo creo que ahí sí, pero realmente tú no eres una carga emocional o no siempre estás en la boca de las personas que tú crees que les importas. Suena feo. Sí, claro. Por supuesto que suena feo. Pero también esa cosa, ese pensamiento, a mí me ayudó muchísimo a lidiar con mis sobrepensamientos negativos. De qué van a decir, qué van a comentar, cómo me van a juzgar, cómo ahora me van a criticar. Y de verdad, fue un miedo profundo que tuve durante muchos años. Pero al final no importa no importa porque si tú haces... Y otra vez volvemos con el cliché... Pero si tú realmente haces... Y crees en lo valioso que puedes llegar a ser... Socialmente... Materialmente... Eh, físicamente... Personalmente... Espiritualmente... Mira, no me importa... Lo que sí me importa... Es que te centres en ti... Y que realmente puedas... Observar... Lo valioso... Y lo valiosa... Que eres... De verdad... Muchas veces... Estamos tan... ¿Cómo podría decirlo? Estamos tan enfocados a nuestra crítica social de qué, vamos, qué va a pensar los demás que nos olvidamos de vivir, que nos olvidamos de experimentar, que nos olvidamos de volver a intentar, que nos olvidamos de saber qué es lo que realmente nos gusta. Y muchas ocasiones estamos en grupitos populares, nomás porque es popular, pero no porque me llene, no porque realmente me guste, no porque realmente me haga sentir feliz esto. Y a veces pasamos así mucho tiempo en la vida. Y no nos conocemos. Yo creo que una persona se conoce realmente a fondo cuando pasa dos cosas. La número uno, cuando pasa mucho dolor. Cuando pasa situaciones que le sobrepasan, le duelen, le marcan, le hieren y le dejan una cicatriz. Y ojo, no estoy hablando físicamente. Y dos, cuando una persona aprende a estar en soltería. Y no soltería de no tengo pareja no tengo amigos, no, no no, 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 hablo de esa soltería. Porque es muy diferente estar solo y sentirse solo. Una gran diferencia. Entonces cuando tenemos esa soledad profunda y espiritualmente tan hermosa y tan bella, es cuando realmente logramos conectar con nosotros mismos. Y a partir de eso, nos conocemos más y más. Y eso es precioso. Como lo quieras ver. De todas las formas sabidas y por haber. Entonces una vez que sacamos este miedo. Quiero que la próxima vez que tengas una fobia. De lo que tú quieras. Social. Amorosa. De pareja. Un paradigma. Quiero que vuelvas al principio. Y te replantes ¿Por qué tienes miedo a eso? ¿Qué fue lo que sucedió en tu pasado? Que te hizo pensar. Que tú no merecías ser aceptado. Duele, ¿no? Por supuesto que duele. Y miren, este podcast no es para hablar, es bonito, no es para consentirlos, no es para todo estará bien, tú eres víctima. No, yo no, yo no me comunico con personas víctimas. Yo me comunico con personas que son conscientes de su pasado, pueden afrontar su presente y están listas para su futuro. Y tú eres una de esas personas que está lista para afrontar todo lo que viene. Pero también hay que tener demasiada sencillez como persona para saber que muchas veces le hemos regado y que hemos tenido fallas emocionales, pero hoy no pasa absolutamente nada. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Puedes mejorarlo, puedes aprender de él. El pasado sirve para muchas cosas y una de ellas es para enseñarnos y para aprender de la lección. Y bueno, hay algo que me he vuelto cada vez más creyente y es que cuando afrontas una situación en la vida, la vida, el destino, el universo, como tú quieras llamarla, la energía te vuelve a poner esa prueba tarde o temprano en tu vida para ver si realmente aprendiste. Y si no, llega... ya saben que a veces la vida nos avienta un derecho y al revés. <risa> Pero aquí la cosa es, con lo que te pase o con lo que te haya pasado... Hacer un nuevo resignificado de lo que tú eres y de tu propio sentido de vida. Al final, eso es lo que realmente importa. Les voy a contar otra anécdota súper chiquita. Hace unos días me encontré a una amiga de secundaria. Secundaria, muy bien. Secundaria. Y pues, para contar los viejos tiempos, hablé con ella. Creo que la platico duró como una hora, un, una dos horas aproximadamente. Y le confesé que en la secundaria le dije, pues la verdad, yo me sentía la persona menos popular, menos apreciada, menos valorada, la persona más, ¿cómo podría decirlo? La persona más insignificante, es la palabra, insignificante, ni siquiera de la escuela, de todo el lugar donde yo me encontraba, ¿no? Me sentía una hormiga, y le confesé eso, le dije, pues la verdad es que yo siempre me sentía así, y me dijo, ¿tú? Si tú eras la persona a mi ojo, bueno pues obviamente era sus ojos y a su parecer no podemos generalizar pero la, era la persona según ella, la más popular la más, la más extrovertida la más empática la, el, el que siempre era, eh, las buenas vibras sacaba todo de la manga eh, tenía muy buen sentido del humor siempre ponía el ambiente en los lugares y no forzosamente la música sino con el carisma, con todo lo que yo hacía y, y me dice, todo el mundo, te veíamos así, ¿no? El, como la persona más extrovertida de la escuela. Y yo, ¿what? ¿Yo? A ver, ¿no te estás confundiendo de otro, otro sinue <ríe> Y sí, a lo que voy con la segunda lección es que muchas veces nos percibimos de tan manera tan negativa, tan emocionalmente baja, que... Pensamos que también el mundo nos está percibiendo del mismo modo. Y al parecer no. O sea, qué bueno y qué suerte. no Porque muchas veces lo que aparentamos la gente lo cree. Pero al parecer, y de verdad, no les voy a mentir. Eso fue un... Fue un... Fueron muy cálidas sus palabras. Esa es la palabra. Fue un mensaje muy cálido. Fue un mensaje que llegó en un momento donde, pues obviamente yo me baso en esto, vivo de esto y predico esto, y he sanado mi pasado, y antes de haberlo sanado, antes de esta información, pues por fin pude dar aún más las paces y un cierre digno a, a cada etapa de mi vida, porque es importante agradecer y cerrar las etapas que pasamos, o que pensamos que fueron negativas. Y una de, la, de ellas era la escuela. Cuando me comentó esto, créanme que mi percepción cambió yo de... Pues, pues sí, tienes razón. O sea, realmente... Mira, lo que quiero explicar con este podcast, con este episodio, para no dar tantas vueltas, es no seas tan duro contigo mismo. No seas tan dura. No seas tan juez. No seas tan crítica. Por favor. Vives tanto pensando en cómo la gente nos va a criticar. Te va a criticar. Que te olvidas por completo del valor que aportas como persona probablemente y eso, no, a ver, quítenlo no es probablemente, te lo apuesto y te lo firmo donde quieras que hay gente que le encantaría ser como tú que le encantaría lograr lo que tú estás haciendo que le fascinaría tener un porcentaje del talento que tú tienes te lo has puesto a pensar realmente, a ver, real ¿te lo has puesto a pensar? pues no, muchas veces estamos tan enfocados en qué va a decir los demás que nos olvidamos de nosotros así que para ir finalizando este, este episodio no seas tan duro, por favor y así fue yo como también cambié mi percepción y ahora si me preguntan si aún me tiembla la voz y las piernas antes de hablar a la persona que me gusta, no me aviento, lo hago lo disfruto, me emociono lo entrego todo, también este, la hago reír, eso me pasa mucho, la hago reír, <ríe> me encanta hacer reír a las personas y, y perdí ese miedo, al final del día se trata de resignificar lo que somos y lo que fuimos para dar un sentido de vida mucho mejor del que pensemos pensábamos que, que teníamos, ¿saben? Así que se trata de resignificar y aprender del por qué se hizo ese miedo, y curarlo poco a poco. Así que... Bueno... Espero... Este episodio... Les esté cayendo como... Bote de agua fría. <ríe> Porque es importante. A veces necesitamos que... Alguien más lo diga. Por una experiencia... Para tomar acción real con nuestra vida. Así que... Espero corazón que este episodio... Te haya ayudado a... Hacer conciencia. Una conciencia profunda. Y que por supuesto... Te replanté muchas cosas en muchas áreas de tu vida. Y pues nada, les agradezco enormemente que se hayan tomado la molestia. Ah, no es cierto, eso no es ninguna molestia. Esto es un gusto para ustedes. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por estar en este podcast. Si eres alguno de los países que acabo de comentar en el principio, gracias. Gracias por darme la oportunidad de permitirme unos minutos tus oídos, tu atención y tu tiempo valioso. De verdad, eso no tiene precio y estoy eternamente agradecido. Lo dije y lo he dicho un millón de veces. Yo no sería absolutamente nada sin el apoyo de ustedes que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias de verdad y estoy aquí para ayudarles, para servirles y para hacer de su día y de su vida un lugar extraordinario. No hay más que pasen un extraordinario. Día, tarde o noche, no importa qué hora estén viendo, pero que la pasen increíble. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.